0: Hallo. Bevor es losgeht mit der heutigen Ausgabe dieses Podcasts, eine kurze Botschaft von unserer Kollegin Lilly Stegner.
1: Hi, ich bin Lilly und ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. Der größte Vorteil daran, die Ausbildung bei der Rheinischen Post zu machen, ist, dass man NRW nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Ich lebe selbst seit zehn Jahren in NRW und habe richtig viele Ecken kennengelernt, von deren Existenz ich vorher noch nicht mal wusste. Ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post, weil man da ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Man kann Podcasts machen, man lernt richtig gute Artikel zu schreiben, man lernt, wie man die guten Geschichten in NRW direkt vor der Haustür findet
0: und man lernt auch ganz viele tolle Leute kennen. Werde auch du Teil unseres Redaktionsteams, als Journalistenschülerin oder Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. Jetzt bewerben rp-online.de slash JS22.
1: Also es gilt die Maskenpflicht weiter in Bussen und Bahnen und in Taxen, in Geschäften, Supermärkten, beim Friseur und auch an den Schulen. Und auch bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen in Innenräumen. Seit gestern gelten offiziell
0: fast keine Corona-Regeln mehr. Allerdings dürfen die Länder noch bis Anfang April an einigen Beschränkungen festhalten. Wie die Corona-Lage gerade ist und was hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gilt, das klären wir in diesem Aufwacher. Ich bin Wiebke Dumpe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen in dieser Folge auch übers Tanken. Das ist bei den Preisen gerade echt nicht so schön, aber wir haben ein paar Tipps dabei, wie ihr ein bisschen was sparen könnt. Los geht's aber mit euren Meldungen aus der Landeshauptstadt und die kommen wie immer von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Das stimmt. Schönen guten Morgen Wiebke und guten Morgen, liebe Aufwachergemeinschaft. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen zum Start in die neue Woche. Die Demonstrationen am Wochenende sind hier bei uns in der Stadt kleiner ausgefallen als erwartet. Nur 600 Menschen demonstrierten für Frieden in der Ukraine. Zuletzt waren es zehnmal so viele. 1.500 Demonstranten zogen gegen die Corona-Politik in Deutschland durch die Stadt. Mark Pesch hat Einzelheiten hier bei Antenne Düsseldorf. Die Polizei sprach von friedlichen Demonstrationen. Die Zahl der Gegner der Corona-Politik legte im Vergleich zur Vorwoche zu. 1.000 Demonstranten waren es zuletzt. Jetzt kamen 500 mehr, vermutlich motiviert durch die neuerlichen Impfpflichtdebatten im Bundestag. Die Zahl der Ukraine-Demonstranten ging stark zurück. Nur noch ein Zehntel dessen, was vor 14 Tagen auf der Straße war, wurde diesmal von Seiten der Polizei gezählt. Am Samstagabend hatte die Polizei dann alle Hände voll zu tun, bis drei Uhr nachts waren mehrere Hundertschaften im Einsatz. Einige Gruppen hätten in der Altstadt gezielt die Polizei immer wieder provoziert und wären auf Konfrontation ausgewiesen, hat und sein Sprecher bestätigt. Schon am frühen Abend wäre das übliche Problemklientel in die Altstadt gekommen, um Schlägereien anzuzetteln und die Polizei auf den Plan zu rufen. Man habe mehrfach versucht, das Vorgehen der Polizei zu filmen, so ein Sprecher. Erst um drei Uhr nachts sei Ruhe eingekehrt. Herausragende Vorkommnisse habe es aber nicht gegeben. Randalierende Fußballfans hätten gar keine Rolle gespielt. Die Fortuna hatte nachmittags gegen den HSV gespielt. Die Anhänger der Hamburger hatten bei der Anreise einen Regionalzug komplett demoliert. Hier in Düsseldorf und den NRW gehen die Corona-Zahlen langsam wieder nach unten. Innerhalb eines Tages wurden hier bei uns in der Stadt 634 neue Corona-Fälle gemeldet. Vor genau einer Woche hatten Stadt und RKI noch von 1.345 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden berichtet. Auch die 7-Tage-Inzidenz geht weiter zurück und liegt heute in Düsseldorf bei 1.505,2. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gibt es nicht. Auch wenn viele Corona-Auflagen mit dem heutigen Tag Geschichte sind, bietet die Stadt weiter an vielen Stellen die Möglichkeit der Impfung. Auch in dieser Woche ist zum Beispiel das Impfmobil der Stadt unterwegs. Heute und morgen steht es an der Jugendberufshilfe in Oberbilk an der Emma-Straße. Von Mittwoch bis Freitag können wir auf dem Parkplatz von Ikea in Reisholz geimpft werden. Das geht immer von 10 bis 17.30 Uhr. Einen Termin brauchen wir nicht. Wir müssen nur unseren Personalausweis und, wenn vorhanden, den Impfausweis mitbringen. Geimpft wird mit allen zugelassenen Impfstoffen. Es sind sowohl Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Fans der DEG schwärmen nach diesem Wochenende immer noch von der Leistung ihres Teams. Die Düsseldorfer haben im Kampf um die Playoff-Plätze fünf von möglichen sechs Punkten geholt. Am Freitag gab es einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Ingolstadt. Gestern folgte dann ein dramatischer 3 2 heimsieg nach Penaltyschießen gegen den Tabellenführer Eisbären Berlin. Dramatisch deshalb, weil die DEG bis drei Minuten vor Schluss noch 0-2 zu 0:2 zurücklag und erst ein später Doppelschlag von Daniel Fischbuch noch die Wende brachte. Am Mittwoch geht es für das Team auswärts in Straubing weiter. Dramatisch ging es am Samstag auch in der Arena zu, dort allerdings zu Ungunsten der Fortuna. Im Heimspiel gegen den Hamburger SV hatte Adam Botzek die Fortuna spät mit 1 0 in Führung gebracht. In der Nachspielzeit musste die Fortuna aber wieder einmal ein Gegentor hinnehmen und kassierte doch noch den 11 Ausgleich. In der Tabelle ist die Fortuna 13. mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten, nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch in unserer neuen App.
0: So, jetzt schauen wir aufs erste Top-Thema. Volle Stadien, kaum noch Maske tragen und treffen mit so vielen, wie man will, egal ob geimpft oder nicht. Das gilt seit gestern mit dem neuen Infektionsschutzgesetz in ganz Deutschland. Aber die Corona-Zahlen sind nach wie vor hoch. Deshalb gehen die Bundesländer noch nicht den ganzen Weg bei den Lockerungen. Auch NRW nicht. Bis zum 2. April bleiben einige Regeln bei uns bestehen wie die Lage bei uns im Land ist und was für uns jetzt gilt, das bespreche ich mit Claudia Hauser aus dem NRW-Ressort. Hi Claudia, willkommen im Aufwacher. Hallo Wiebke. Laut diesem Gesetz fallen ja jetzt fast alle Regeln weg. Dafür kommt aus den Ländern viel Kritik. Auch hier aus Nordrhein-Westfalen. Karl-Josef Laumann, unser NRW-Gesundheitsminister zum Beispiel, der sagt, dass das unverantwortbar sei, dass die Bundesregierung jetzt so handelt, wie sie handelt. Was genau meint er damit?
1: Er hätte es zum Beispiel für richtig gefunden, dass die Maskenpflicht in den Innenräumen auch über den 2. April hinaus ähm, gilt. Und ähm, er hat da jetzt vor allem die hohen Inzidenzen im Blick. Und ähm, es sind einfach gerade sehr viele Leute, die sich anstecken mit der Omikron-Variante. Da fallen in Kliniken viele Mitarbeiter aus. Viele erkranken auch immer noch schwer. Wer sich infiziert, der muss im Moment ja noch sieben Tage zu Hause bleiben. Und deshalb kann das eben auch ein Problem für die Wirtschaft werden und ist es jetzt in Teilen auch schon und auch im Sozialbereich, wenn eben zu viele Leute quarantänebedingt ausfallen.
0: Also er sagt, wenn man quasi den Virus freien Lauf lässt, dann stecken sich viele an und das hat dann wirtschaftliche Folgen für uns. Das ist so die Message. Ja, genau. Wie ist denn dann die Lage gerade bei uns in NRW? Wir hatten ja zuletzt wieder steigende Zahlen. Wie ist es jetzt?
1: Also die Zahlen sind jetzt gerade, die Corona-Inzidenz ist jetzt gerade gesunken. Aber sie ist eben immer noch äh, auf einem sehr hohen Niveau. Also am Sonntag war der Wert, lag der Wert bei über 1.400. Und es gibt auch am stärksten belastet äh, sind gerade die Kreise Düren, Coesfeld. Und die geringsten Inzidenzen gibt es im Ruhrgebiet. Da ist Bochum, Duisburg, aber auch Duisburg zum Beispiel hat auch über 800. Mhm es ist einfach insgesamt noch sehr hoch, die Inzidenz. Okay. Ich würde jetzt ganz gern mal drauf gucken, was das geänderte Infektionsschutzgesetz
0: genau für Nordrhein-Westfalen heißt. Laut diesem Gesetz fallen ja zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen auch für Ungeimpfte jetzt weg. In Bussen und Bahnen braucht man keinen Nachweis mehr über eine Impfung, über eine Genesung oder halt diesen negativen Test. Die Maskenpflicht in den Innenräumen, das hast du vorhin schon angedeutet, ist ja auch eigentlich nicht mehr vorgesehen, außer zum Beispiel in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Aber die die Länder haben ja noch eine Übergangsphase bis Anfang April und können in der Zeit auch strengere Beschränkungen beibehalten. NRW wird das auch so machen.
1: Was gilt dann jetzt bei uns? Also woran muss ich mich halten? Also es gilt die Maskenpflicht weiter in Bussen und Bahnen und in Taxen, in Geschäften, Supermärkten, beim Friseur und auch an den Schulen. Und auch bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Innenräumen. Draußen ähm, gibt es allerdings keine Zuschauerobergrenzen mehr. Also die Fußballstadien können jetzt zum Beispiel wieder vollgemacht werden für Angebote der Jugendarbeit, Sport im Freien, Versammlungen, Hochzeit, Trauungen, also und Feiern auch in Privaträumen gibt es jetzt keine. Zugangsbeschränkungen mehr wie die 3G-Regel.
0: Aber die 3G-Regel bleibt ja in einigen ähm,
1: Sachen noch nicht. Ich glaube, bei Restaurants und sowas gilt die weiterhin, oder? In Restaurants gilt die noch. Und in Clubs und Diskotheken ist 2G plus sogar. Mhm. Also das heißt, man braucht noch einen zusätzlichen negativen Corona-Test. Und bei Großveranstaltungen und Volksfesten gilt 3G auch noch in dieser Übergangszeit.
0: Okay, das heißt, die meisten Sachen bleiben für uns erstmal, wie sie sind, nur dass sich Ungeimpfte jetzt auch wieder mit so vielen Leuten treffen können, wie sie wollen und dass halt eben diese Zugangsbeschränkungen generell gelockert werden. Das Ganze, habe ich ja vorhin schon gesagt, geht bis zum 2. April. Danach ist dann die Frage, wie es weitergeht, gerade auch zum Beispiel mit Blick auf die Schulen. Gibt es da schon Informationen, wie wieder
1: verfahren werden soll? Also die ähm, Schülerinnen und Schüler können ab dem 4. April dann, das ist ein Montag, auf die Masken verzichten. Sie können sie natürlich auch freiwillig weitertragen. Ich denke, viele werden das auch machen, weil auch die Lehrerschaft da nicht so richtig von überzeugt ist, dass es jetzt gerade schon Sinn macht. Gerade weil jetzt auch Prüfungen anstehen und weil es auf die Osterferien zugeht. Da will man jetzt, glaube ich, auch nicht riskieren, dass noch zu viele Kinder und Jugendliche in Quarantäne müssen. Und die regelmäßigen Corona-Testungen, die werden auch bald wegfallen. Also an den Schulen wird jetzt nur noch bis zu den Osterferien äh, getestet.
0: NRW-Ministerpräsident Wüst, der ist ja gerade Corona-bedingt in Israel in Quarantäne, der hat sich aber natürlich zu dem Weg der Bundesregierung auch geäußert. Und so wirklich glücklich ist er damit nicht. Was wünscht er sich denn eigentlich?
1: Der wünscht sich von der Bundesregierung, dass sie zurückkehrt zu einer Corona-Politik, die mit den Ländern abgestimmt ist. Also er, er hat das Gefühl, dass, dass man da ähm, komplett auf den Sachverstand der Länder verzichtet hat, die die Regeln ja dann letztendlich auch durchsetzen müssen. Alle Länder seien sich da parteiübergreifend auch einig, dass das Vorgehen der Bundesregierung so jetzt inakzeptabel sei. NRW behält bis Anfang April noch
0: einige Corona-Regeln bei. Zum Beispiel gilt hier bei uns bis zum 2.4. weiterhin die 3G-Regel in der Gastro und auch im Kino. Die Infos zur Corona-Lage in NRW und wie es weitergeht, hatte Claudia Hauser aus der Rheinischen Postredaktion. Danke dir. Gern geschehen. Und noch eine kleine Ergänzung. Eine der Regeln, die seit gestern auch weggefallen ist, ist die Homeoffice-Pflicht. Unser Kollege Reinhard Kowalewski hat deshalb mal bei einigen großen Unternehmen hier in NRW nachgefragt, wie die das weiterhin handhaben wollen. Und das Ergebnis, viele wollen die Arbeit von zu Hause in Teilen auch beibehalten. Den ganzen Artikel findet ihr auf rp-online.de. So, jetzt ein ganz anderes Thema. Mir ist letztens mit Blick auf die Spritpreise echt anders geworden. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, oder? Hab erstmal vollgetankt und bin dann nur noch Fahrrad gefahren. Bei dem Wetter die letzten Tage ging das auch echt gut. Und vor allem am Samstag war das ja kein Ding. Jetzt ist aber Montag. Und für viele ist Fahrradfahren gerade zur Arbeit einfach keine Option. Ganz ehrlich, Dieselpreise von bis zu 2,30 Euro aber irgendwie ja auch nicht. Marei Fittinghoff aus der Wirtschaftsredaktion hat ein paar Tipps, wie ihr beim Tanken wenigstens ein bisschen Geld sparen könnt. Hallo, Marei. Hallo. Der erste Trick hat etwas mit der Uhr zu tun. Tanken ist unterschiedlich teuer zu unterschiedlichen Zeiten. Wann ist Sprit denn in der Regel am günstigsten? Also der ADAC-Rät da unbedingt auf die Preisunterschiede im Laufe des Tages zu achten. Am
3: teuersten ist Sprit in der Regel zwischen 6 und 8 Uhr morgens. Äh, am günstigsten sind die Preise dann zwischen 18 und 19 Uhr und dann nochmal zwischen 20 und 22 Uhr. Das liegt eben daran, dass die Tankstellen mit hohen Preisen so morgens starten und die Preise dann zum Abend im, im Wettbewerb hintereinander, untereinander langsam senken. Und gerade wenn die Preise so hoch sind wie gerade, kann es aber auch sinnvoll sein, eine Vergleichs-App zu nutzen. Da gibt es ganz verschiedene Apps, zum Beispiel Clever Tanken oder auch eine App vom ADAC. Und damit kann man dann kostenfrei die aktuellen Preise von Tankstellen vergleichen. Also wer tanken will, kann dann in Echtzeit sehen, wo die Preise in der Nähe oder zum Beispiel entlang einer Route am günstigsten sind. Das Tanken auf Autobahnen, das sollte man übrigens wenn möglich lassen, denn laut ADAC sind die Preise dort grundsätzlich viel höher als zum Beispiel in der Stadt oder an Landstraßen.
0: Viele tanken ja jetzt auch E10, das ist ein bisschen günstiger, aber kann ich das ohne Bedenken in mein Auto füllen? Also der ADAC hat da vor allem jetzt noch mal eine klare Empfehlung
3: für E10 ausgesprochen. Einige Autofahrer machen sich da ja Oft sorgen, dass E10 zum Beispiel schlecht für den Motor oder den Verschleiß oder auch die Lebensdauer des Wagens sein könnte. Aber der ADAC sagt, das stimmt nicht. Zumindest nahezu alle Benziner ab November 2010 können den Kraftstoff ohne Probleme vertragen. Und wer von E5 auf E10 umsteigt, der kann laut ADAC eben auch wirklich sparen. Also ca. 6 Cent pro Liter und bis zu 4 Euro pro Tankfüllung können dann schon drin sein. Und wer sich ganz sicher sein will, ob er wirklich E10 tanken kann, der kann er auch nochmal in der Bedienungsanleitung anschauen oder eben auf der Internetseite des Herstellers. Man muss sich da auch gar nicht festlegen. Also Fahrzeuge, die E10 tanken können, die können laut ADAC auch abwechselnd mit E10. 10 und mit E5 betankt werden oder sogar mit
0: einer Mischung. Lohnt sich dann eventuell die Fahrt ins Nachbarland zum Tanken, also hier in NRW, in die Niederlande zum Beispiel? Ja, an der niederländischen Grenze gibt es da gerade eine besondere Situation.
3: Normalerweise fahren viele Niederländer ja nach Deutschland, um hier bei uns günstiger zu tanken. Aber durch den Krieg in der Ukraine ist auch das jetzt teils anders, denn die Preise für diese in der Niederlande, die sind jetzt schon an vielen Orten günstiger als bei uns. Ähm, da hat zum Beispiel am 14. März äh, ein Liter Diesel rund 2,22 Euro gekostet. Ähm, Benzin ist da aber die, allerdings noch nicht günstiger. Da haben Autofahrer im Schnitt noch so 2,33 Euro bezahlt, also sogar noch mehr als bei uns. Ähm, Im April könnte tanken in den Niederlanden aber sogar noch mal verlockender für äh, Deutsche werden. Denn die niederländische Regierung hat angekündigt, da die Steuern auf Benzin um rund 17 Cent je Liter und auf diese um rund 11 Cent je Liter zu senken. Ja, also bevor man aber über die Grenze fährt, sollte man natürlich vorher prüfen, ob sich das wirklich lohnt, eben von der Entfernung zur Tankstelle, dem Verbrauch des Autos und der Menge Anspruch, die gekauft werden soll und natürlich auch den Verschleiß des Autos und äh, die Folgen für die Umwelt sollte man da in die Entscheidung auch Einbeziehen.
0: viel kann man ja auch schon reißen, wenn man so fährt, dass das Auto nicht so viel verbraucht. Hast du da ein paar Tipps für uns, wie man spritsparend fahren kann? Ja, da
3: spielen
0: mehrere Sachen
3: eine Rolle. Ähm, zum Beispiel eben das vorausschauende Fahren, das man ja oft hört. Also früh die Gänge hochschalten und dann im hohen Gang bei niedriger Drehzahl möglichst gleichmäßig fahren. Und eben auch, dass man, wenn man weiß, dass jetzt bald schon eine Ampel kommt, dann äh, ja nicht abrupt kurz vorher abbremsen, ebenso, also kleine Tipps, die man eigentlich schon in der Fahrschule lernt, wie den Motor an der Ampel ausschalten, auch wenn die Ampel vielleicht nur wenige Sekunden rot ist. Und, genau, dann, was man auch noch machen kann, ist elektrische Geräte im Auto auf das Nötigste reduzieren und so Dachboxen oder Fahrradträger sofort abnehmen, wenn man sie nicht mehr braucht oder Getränkekisten, die man vielleicht noch im Kofferraum mitschleppt dann ähm, doch lieber sofort rausräumen, weil eben so eine zusätzliche Last im Auto auch zu deutlich mehr
0: Spritverbrauch führen kann. Danke, Marei. Sehr gerne. Und hier kommen noch ein paar Meldungen für euren Montag. In Brüssel treffen sich heute die Außen- und Verteidigungsminister der EU. Bei den Außenministerinnen und Ministern geht es erst um den Krieg in der Ukraine und die Lage in Mali. Bei einem gemeinsamen Treffen wollen Außen- und Verteidigungsminister ein sicherheitspolitisches Konzept für die EU beschließen. Und danach wollen auch die Verteidigungsminister über den Ukraine-Krieg reden und sich dabei auch mit dem ukrainischen Verteidigungsminister austauschen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf soll entscheiden, ob ein Geldautomat in einem Mehrfamilienhaus abgebaut wird. Hauseigentümer aus Ratingen hatten das gefordert, weil sie Angst haben, dass Kriminelle den Automaten sprengen könnten. In dem Fall soll es heute das Urteil geben. In Kusel in Rheinland-Pfalz wird heute offiziell den beiden getöteten Polizisten gedacht. Mit dabei sind die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, ihr Innenminister Levenetz und der Präsident des Polizeipräsidiums Denner. Auch Bundesinnenministerin Faeser wird erwartet. Ende Januar waren eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29-jähriger Kollege bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen worden. Und hier noch eine schöne Nachricht. Heute feiert der älteste Löwe in der EU Geburtstag. Und er wohnt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. CETA im Zoo in Münster wird 24. Herzlichen Glückwunsch. Hier kommt noch das Wetter. Der Tag startet erst mit ein paar Wolken. Später kommt überall die Sonne raus. Bei Werten zwischen 13 und 19 Grad bleibt es trocken. Morgen auch wieder mit viel Sonne und noch ein Ticken wärmer. Bis zu 20 Grad sind drin. Das war der Montagsaufwacher. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne ein paar Sternchen da, dann finden uns andere noch besser. Ich bin Wiebgedumpe und wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon morgen wieder. Tschüss und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP online. rp-online.de